0: se kezdtem. Leveszem a kulcsim mindjárt jövök. Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntlek mindannyi meg szívből köszönöm ezt a fogadtatást. Helyhaj! Arra gondoltam, hogy elhozom nem beszéltem meg senkivel, és hogy bennem él nagyon az a sok kép, amikor mondjuk egy foci csapat megnyeri a VB-t vagy az EB-t, és akkor kap egy kupát, és ott állnak a foci csapat tagjai, és átveszi azt a csapatkapitány, és utána szépen odaadja mindenkinek. És valahogy mindenki egy kicsit fogja, meg élvezi, hogy ez van, Úgyhogy nem azért hoztam el, hogy kirakjam az asztalra, mint valami díszt, hanem, hogy olyan ki odaadjam nektek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy körbeadom, lehet, hogy mondjuk 1 óra 15 perc elég, hogy egy kicsit mindenki valamit csináljon vele. Sokféle funkciót találtam már kinek, kerti veteményesbe szerintem, kifejezetten hasznos. Na, többit nem is mondom, de elkezdett. Minden tisztelettel együtt a fantáziám elkezdett működni. Úgyhogy itt elkezdjük, jó? És akkor legyen rajta sok új lenyomat. Az a jó, ha végén már nem is félnek egy kicsit sem. De szóval, Híhaj! talán akkor három mondatot mondok még, hogy nem véletlen... <gül> ez. Hogy add tovább, kérlek! Jó, látjátok! Na most minden szeretettel mondom, hogy ez az elégtelen önkontroll, önfegyelem, tehát... Valami, valamit elsodolt engem. Tényleg így van. Szóval nagyon, nagyon köszönöm. Köszönöm a szavazatokat, meg a drukkolást, a szurkolást. És hogy közben közben tulajdonképpen nagyon határozottan az az élményem, hogy valami közös fejeződött ki. Nagyon meglepődtem, mikor megkaptam, én nem számítottam rá, és akkor bárkivel találkoztam, mindenki legyingetett rám, hogy hát tudtuk, hogy így lesz. Tettől hát hát, nem lett könnyebb az életem, hogy megint kiderült, hogy valamit jobban tudtok, mint én. Szóval, Zavarbejt, hogy mégis én állok itt. Szóval, szóval valami olyasmi, hogy nem, nem is, nem tudom elmondani. Csak, hogy valami, valamit együtt vagy közösen, hogy... Tényleg nem tudom elmondani, és hogy néhány napja tulajdonképpen kisebb-nagyobb mértékben bódosult tudatállapotban vagyok. A, leg, a legkomolyabban. Két napig nem, nem, nem voltam józan eszemnél, valami olyan érzésem van, mint hogyha... Nem, nem tudom milyen érzésem van. Nem meg vagyok zavarodva. De... Igen, talán még egy, hogy megnézegettem, tulajdonképpen... Pap még nem is kapott prima primissima közönségdíjat, nem kapott, pedig ugye tíz éve van. Tesék. Ja. <gül> És hogy, hogy mentál szakember pedig tudtommal, így, hogy mentál szakember egyáltalán nem kapott még valamilyen elismerést. Mentál szakemberként. Úgyhogy ezért volt nekem nagyon fontos, hogy azt a néhány mondatot mondjam ott az átvételkor, mert, mert ezt egy nagyon nagy dolognak tartom, mint hogyha elkezdenénk annak a, az értékét, értelmét látni, hogy, és tudjátok ez lett a szeptember-októberben valahogyan a vesszőparipám, még ha nem is mondom nagyon sokat, hogy hol van? A... <tos> <tos> Jó, csak ne izgulok értetek, hogy ne... <tos> Hogy, hogy Jézus arról beszél, hogy boldogok a lelki szegények. Ő a mennyek országa. És hogy amennyire nagyon-nagyon mélységesen fontos ez a mondat, annyira azt gondolom, hogy boldogtalanok a lelki nyomorúságban élők. És hogy éppen egy nagy mentálhigiénés konferencián voltam pár hónappal ezelőtt, és akkor ott az EU-s vizsgálat nagy kutatás eredménye az volt, hogy a tíz Európai Uniós tagállamban élő embereket legintább érintő betegség közül öt már mentális betegség. De ez az öt, ez a nagyon látványosan mentális betegség. A többiben is nagyon-nagyon ott van az, amit így szoktunk mondani, hogy mentál, vagy mentálhigiéné, vagy annak a a valamiféle sebzettsége. És hogy hogy de nagy dolog az, hogyha, hogyha Ezzel akarunk valamit kezdeni. Ez ez nagyon nagy-nagy dolog. Na, elégtelen önkontroll, önfegyelem. Múltkor mondtam nektek, hogy írtam 29 pontot. Elsősorban Máté Gábor Szétszórt Elmék című könyvéből nyertem sok ihletet, hogy ha részletesebben akartok sok mindenről olvasni, akkor ez Máté Gábor Szétszórt Elmék, ő az egész könyvében figyelemhiány zavarral élő gyerekekről beszél, mert hogy ő is az volt gyerekkorában, és az összes gyereke is az volt gyerekkorában, de most már mindenki figyelemhiány zavarral küzdő felnőtt. (%) (ream) (hámad) Tehát látni való a fejlődés éve. Minden esetre emlékeztek, ki rakosgattuk, volt egy feleség, Mm. Volt egy férj, meg egy gyerek, nem tudom, látjátok-e, ez egy is alsó, Szerintem jó lesz. Azt mondja, hogy... És akkor emlékeztek, volt egy gyerek. Erről beszéltünk, és picit arról, hogy mi is történik köztük, velük, hogy milyen nagyon tipikus folyamat játszódik le sok esetben egy magyar családnál, és hogy hogy megpróbáltuk akkor egy picit másképpen is látni, mint ahogy szoktuk. Elkezdtünk a gyerekről úgy beszélni, mint a társadalom kis megszakítójáról, aki megszakad azért, hogy egy sokkal nagyobb bajt elhárítson, de hogy közben pedig milyen nagy eredmény az tőlünk felnőttektől, hogyha egy biztosítéknak vagy kis megszakadónak a megszakadását nem úgy értelmezzük, hogy mit csinálsz már, hanem hogy valami nagyon fontosat tettél értünk. Tehát nem a biztosítékra vagyok dühös mert megszakadt, hanem azt látom, hogy éppen értem, ezért a rendszerért tett valamit. És aztán volt egy nagyon fontos mondatunk, szerintem jó pofa mondat ez. Olyan jó, kádban ülve találtam ki. Továbbra is jó a kádba merülni. Ez pedig az, hogy nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Emlékeztek, ez volt a fontos mondatunk. Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. És most mondanám egymás után még ezeket a mondatokat. Elég sok minden próbáltam megfogalmazni. Most nem ismétlek, hanem csak úgy mondom. Azt mondja, emlékeztek, de akkor mégiscsak ismétlek. Hogy kiabál a szülő és azt mondja, hallod amit mondok! És a gyerek nem azt hallja elsősorban, amit mond a szülő, hanem ahogyan mondja. És hogy minél inkább kiabálunk, és minél inkább a, szorong a gyerek, annál kevésbé van esély a gyereknek is, meg a szülőnek is. Hogy a gyerek azt hallja, amit a szülő mond, és annál valószínűbb lesz, hogy a gyerek azt hallja, ahogyan a szülő mondja. Ebből következik valami, mégpedig az, hogy a gyerek minél inkább azt hallja, ahogyan a szülő mondja, vagyis az érzéseket és az érzelmeket, ahogyan ő észleni, annál inkább az érzésekre és az érzelmekre fog válaszolni. Nem pedig a mondat tartalmára. Tehát kiabálhatja a szülő, hogy hányszor mondjam, hogy figyelj oda! Minél nagyobb szorongást kelt ez egy gyerekben, hosszú távon minél inkább szinte forgatókönyvszerűen valami ilyesmi történik, A gyerek annál inkább nem a tartalomra, hanem az érzelemre fog reagálni. Ráadásul a szülő érzelmeire való reakció a gyerekben, mert hogy gyerek, már pláne azért is, nagyon sok nem tudatos érzelmi választ fog szülni. Például azokat a tüneteket, amelyeket a szülő azután félreért, és azt mondja, milyen lehetetlen, amit csinálsz. következő. Ezért aztán, talán ezt is emlegettem nektek, hogy merül ez a kérdés, hogy jó, de most akkor a, a szülő állandóan vattázza a gyereket, akkor most a szülő nem lehet haragos, most nem, 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 nem horkanhatok föl valami miatt, főleg hogyha az teljesen megfelelő ott abban a helyzetben. Ugye erről talán még említettünk egy dolgot, és akkor ezt mondtuk, hogy hogy na, itt éppen nem arról van szó, hogy egy szülő ne lehetne haragos, ne lehetne az megfelelő, hogy éppen a haragját kifejezi, nem a gyereket veszélyeztető módon, fizikailag vagy érzelmileg, de hogy, de hogy akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem is a haragon van itt a hangsúly, meg a harag kifejezésén, és azon, hogy jaj, akkor mit tesz majd az a gyerekkel, hanem sokkal inkább a kötődésem. Vagyis, ha van biztonságos kötődés, hogyha én biztonságban vagyok a családban anyánál és apánál, akkor ebben a biztonságos közegben éppenséggel a harag is elfér. Mert van egy talaj, Vagy van egy kéz, ami engem megtart. Ez az az összetartó erő, ami a családból árad. Az a biztonság, hogy hogy örülünk neked. Örülünk, hogy vagy. Fontos vagy nekünk. Akármit is csinálsz. És hogyha ez a biztonságos háttér megvan, akkor ott a harag minden további nélkül megjelenhet. Mert nem fenyegeti sem a gyereket, sem ezt a biztonságos hátteret. És tulajdonképpen... Ezt mindenki meg is éli. Ezért megengedhető a harag. Hogyha nincsen meg ez a biztonságos világ, a szülők nem tudnak a gyerekre hangolódni, és ezért a gyerek elárvul, és túlságosan a szorongásaival marad, akkor pedig nem az a probléma, nem az a kérdés, hogy most akkor hogy fejezze ki a szülő haragját, vagy ne fejezze ki, mert a probléma nem ott van, hanem a kötődés hiányával. Tehát azt lehetne mondani, hogy a biztonságos kötődésben minden további nélkül helye van a haragnak. A bizonytalan kötődésben viszont nincsen helye a gyereknek. Ott a gyerek nem fér el, mert a szülő kiszolgáltatott, ő a is szorong, ő maga is lehet, hogy már a családi háttérből egy bizonytalan kötődési mintát hozott, ezért tényleg maga a szülő elveszti a talajt a lába alól a gyerekének a magatartása kapcsán, és ahogyan ő szorong, és ő veszti el a talajt a lába alól, ebben a helyzetben neki már nem tér bele a gyerek. Sok lesz neki a gyerek. Azért, mert ő maga sem tud biztonságosan kötődni. Tehát ezért fogalmaztam ezt így meg, hogy a biztonságos kötődésben elfér a harag, a bizonytalanban viszont nem fér el a gyerek. Ezért a kérdés sokkal inkább, a kötődés megerősítése, nincsen az a kérdés, hogy most így haragudjak, úgy haragudjak, vagy hogy csináljam. Oké? Okay? Aztán nem egyszer látjuk azt, hogy a szülő a szorongásból valami olyasmit tesz, ami egyáltalán nincsen a gyerek javára, majd pedig ezt nem ismeri el, Hanem amikor a gyerek a maga természetes módján kifejezi, hogy vele valami nem jó dolog történt, nyilván, azt ugye tudjátok, minél kiszolgáltatottabbak vagyunk, annál kevésbé van módunk arra, hogy megfelelő módon tiltakozzunk. Márpedig a szülő és a gyerek között van valamiféle hierarchikus viszony, Ezért nagyon nagyon nehéz helyzetbe hozzuk a gyerekeket, hogyha magunknak megengedjük az indulataink kifejezését, de a gyerekeknél tiltjuk. Azért, mert ők kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint mi, ezért tulajdonképpen egy kiszolgáltatottabb félnél, sokkal inkább megértőnek kellene lennünk azzal kapcsolatban, ahogyan a tiltakozását vagy a nem tetszését kifejezi. Hiszen ő egy alávetett pozícióból tudja csak ezt megtenni. Könnyű nagy lenni a hatalom pozíciójából. Könnyű megértőnek lenni, meg meghallgatónak, meg odafigyelőnek. Ugye? Mert nálam van a hatalom. Az nem egy akkora szám akkor. De legyek én az alávetett pozícióban. Ezért azok Minél inkább van, vagy összpontosul valakinél hatalom, ez lehet egy szülői erő vagy hatalom. Szívesebben mondanám persze így, hogy kompetencia, mert nem a hatalom a lényeg. Hát minél inkább ott van a kompetencia és a felelősség, annál inkább a szülőnek a lehetősége és szabadsága az, hogy elfogadja, hogy az alávetett helyzetben nem a legkultúráltabb módon fejez ki egy gyerek valamit. Mert éppenséggel ez reális, hogy így legyen. Igen, a kör ott bezáródni, amikor a szülő a hatalom pozíciójából tesz valamit, a gyerek az alávetettség pozíciójából valahogyan megpróbálja kifejezni magát és tiltakozik, és a szülő hogy folytatja ezt a sort, bocsánatkérést követel a gyerektől. És akkor bezárult egy kör. Ugye ez fáj, fájó, fájó. Hogyha, ugye nagyon a szülők, a szülők mellett állunk, ugye alkalomról alkalomra ezt hangsúlyozzuk, hogy ez nem, amit beszélünk, sohasem kritika a szülők felé, hanem onnan indulunk ki, hogy... Éppen azért kerül a gyerek nehéz helyzetbe, mert a szülő valamikor nehéz helyzetben volt, ráadásul most is abban van. Ha a szülő maga nem volna nehéz helyzetben, a gyereknek sokkal könnyebb lenne a dolga. Na de éppen, hogy a szülő is nehezebb helyzetben van, ezért tulajdonképpen az lenne az egyik legfontosabb cél, hogy a szülő kerülhessen jobb helyzetbe, mert akkor a gyerek is jobb helyzetbe kerül. Tehát pont nem azon az úton járunk, hogy ezt csináljuk, nem csinálunk semmiért. Hanem, hmm. hogy de nagy dolog, hogyha mi együtt megértjük a szülők szorongását. És elismerjük, egyszer csak elkezdjük tudatosítani, hogy igen, szorongunk. Hogy szülőként egy csomó szorongást hozunk, vagy a kötődési nehézségeinket. Ezért, azért mondtam ezt, hogy, hogy ha egy szülő maga is gyakran tehetetlen és a saját érzelmi önszabályozása nincsen a kezében, hatékony módon. Ugye ez ez a sémánk egyébként, elégtelen önkontroll, önfegyelem. Tehát ha maga a szülő nehezen tartja magát kordában, akkor lesz hajlamos arra, hogy a gyerekét úgy nézze és úgy lássa, hogy a gyerek uralkodik a család fölött hogy ő határozza meg azt, hogy a családban mihogy legyen. Ez sokkal inkább tünete a szülő önszabályozási gyöngeségének, nem pedig a gyerek rosszaságának. A gyerek egyszerűen csak, egyszerűen csak, megpróbálja kifejezni saját magát. De a szülő, aki nem képes magát megfelelően szabályozni, ezt fenyegetésként éri meg. Úgy érzi, hogy itt valami hatalmi dolog történik. Tulajdonképpen emiatt a legtöbb szülő azt mondja, sebzettséggel összefüggésben, hogy a gyerek az oka, vagy a gyerekkel van a baj. Valójában sokkal inkább azt kellene mondani, hogy a szülő nehéz helyzetét nem a gyerek okozza, hanem a saját önszabályozásának a gyöngesége. Nem azért vagyok nehéz helyzetben, mert ilyen a gyerekem, hanem mert az önszabályozásom gyönge. És mert gyenge az önszabályozásom, a gyerekemmel nem tudok mit kezdeni. És hogy azzal, hogy a gyerekemmel itt és most nem tudok hatékonyan mit kezdeni, ennek a hátterében persze a saját zavaraim is ott vannak. A hozott zavarok. Hé, de mondom ezt, na gyerünk. A következő mondat, ezért. Kiegyensúlyozottságot várunk a gyerektől, azért, hogy mi stabilabbak maradhassunk. Azért akarom, hogy ő normális legyen, hogy én normális tudjak lenni. Ebből az is következik, hogy nagyon gyakran tulajdonképpen a gyereknél próbálunk kontrollálni, fegyelmezni, kézben tartani valamit, amit saját magunknál nem tudunk. Megváltozik az irány, nem a saját fegyelmezésemmel foglalkozok, hanem a gyerek fegyelmezésével. Ez tulajdonképpen elég gyermeki attitűd, más sem tenni, mint megpróbálni ott hatást gyakorolni, hogy aztán nekem jobb legyen. Miért tulajdonképpen ezt szoktuk mondani, hogy, hogy ugye a gyerek, egy csecsemő, társkapcsolattal összefüggésben ezt gyakran emlegettük, nem tudja önmagát hatékonyan szabályozni, ezért kénytelen a környezetét szabályozni. Vagyis sír akkor kiabál, akkor valahogy észre kell, hogy vétesse magát, és valahogy megpróbál a környezetében változást előidézni. Hát ez természetes tehát fölállni se tud. Nem tud enni egyedül, nem tudja tisztába tenni magát. Mi más módja van, mint hogy észre vétesse magát. Kifejezze magát, hogy a környezet valahogy reagáljon rá. Felnőttként a házastársi kapcsolatban, és egyébként is a felnőtt életünkben, nagyon gyakran ugyanezt a módszert követjük. Ennek a tünete, hogy állandóan meg akarunk változtatni másokat. Nem csak a gyerekeinket, a felnőtt a felnőttet is meg akarja változtatni, a feleség a férjét és a férje a feleséget. Miért van ez az eszeveszett törekvés, hogy változ meg? Azért, mert kint akarok szabályozni valamit, ami belül szabályozatlan. Azt akarom, most így mondom, hogy te normálisabb legyél, hogy én normálisabb lehessek. Ez tulajdonképpen egy nagyon ősi, korból hozott stratégia az életben maradáshoz. Ezért egy óriási fordulat egy felnőtt-felnőtt kapcsolatban, akkor tudatosan úgy döntünk, hogy mind a ketten nekiállunk magunkat szabályozni. Ezzel sokkal jobb helyzetet tudunk teremteni, ha mindenki magát szabályozza, és nem a másikat akarja kontrollálni és szabályozni. És ezért érdekes az, hogy látjátok, tulajdonképpen itt egy szerepcsere történik. Hogy az teljesen természetes, ha egy gyerek változást akar előidézni a környezetében. Miért? Hova menjen? Hát hiába mehetek útlevél nélkül Stockholmba, Egy gyerek nem tud fölülni a repülőre, hogy egy új családot keressen magának. Hát az az esélye, hogy változtat a környezetén. Ezért tulajdonképpen szerepcserének tekinthetjük azt, amikor a szülőnek az alapvető stratégiája az, hogy változást hozzon létre a gyerekében, anélkül, hogy magát változtatna, vagy magát fegyelmezné, vagy kontrollálná. És közben ugye az a paradoxon, hogy miközben magammal nem teszem meg, a gyerekemtől elvárom. Elvárom. Következő mondat, ezért, ahhoz, hogy valaki az önszabályozásra el tudjon jutni, önfegyelemre, önkontrollra, önszabályozásra, tulajdonképpen egyre kevesebb irányításra, és egyre több kísérése van szüksége. Olyan sokszor jött már hozzám oda édes anya, és akkor azt mondja, Ferenc atya, jöjjön már, egyszer el hozzánk. Itt van a petiő, sose jönne el ide, de jöjjön és öncsömbbe le egy kis önbizalmat. Értitek ezt? Hogy lehetne valakiben önbizalmat önteni? Hát, hát, hát a kívülről nem lehet önbizalmat adni valakinek. Hát a szóban is benne van, hogy önbizalom. Hát legfeljebb abban segíthetek valakit, például azzal, hogy elismerem őt, vagy örülök neki, vagy megdicsérem megfelelő módon, hogy ő neki az kialakuljon, kiformálódjon. Önbizalmat nem lehet senkibe önteni. Adjon neki egy kis önbecsülést. Hát hogy tudnék önbecsülést adni bárkinek? Legfőjebb, tudok, megpróbálhatok úgy létezni, hogy mellettem az önbecsülése ki tudjon fejlődni. Ezért, ha éppen azt szeretném, hogy több önkontroll, önfegyelem, önszabályozás legyen, akkor éppen kevesebb vezetése és irányítása van szükség, és több kísérése. Mondok nektek papi történetet. Néha hívnak papokhoz. Nehéz műfaj. Nehéz. Ó, a papok annyira okosak, én meg ezt nem bírom. És a... És a... És... És... Na szóval. Meghívtak egy helyre, és azt mondtam nekik, hát játszunk valamit. De nagyon rendesek voltak velem, mert bizalmat szavaztak. És akkor azt mondom, Feri, elhiszük, hogy valami jó, csinálj valamit. És akkor voltak, vagy tizenkettem, figyeljetek, akkor csináljatok párokat. Egyik őtök csukja be a szemét, a másik ótok pedig kísérje őt. Csukott szemmel jöhettek itt, mászkálhattok. Egyik csukott szemmel megy, a másik kíséri őt. Mit gondoltok? a hat párból hányan tudták a feladatot megoldani? Egy se. Most az lenne a kérdésem, szerintetek miért nem? Felnőtt emberekről van szó, és egy nagyon egyszerű feladat volt. Aha, aha. Hm. Az történt, hogy Péter, gyere egy kicsit, segíts nekem! Gyere! Mondjuk Péter egy lelkész, és a, becsukta a szemét, nem kell most becsuknod, nem kell, nem kell, nem nem nem, 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 az így nehéz így, nem. És akkor, mikor az volt a feladat, hogy na akkor veze, kísérjük, akkor majdnem mindig valami történt, valahogy megfogta a másikat, és akkor elindult vele. Gyere velem! Ne akaratoskodj itt légy szíves, Szerintetek ez mennyire kísérés így? így húzom a Péter, <gül> gyere már, feladat van, nem szórakozzál <gül> Szóval az történt, köszönöm, köszönöm, hogy hat párból mind a hat kisebb-nagyobb erőszakkal, mert hát, hogy a másik nem lát, neki állt őt húzni-vonni de az volt az érdekes, hogy én erre nem számítottam. Tényleg nem. Ebből is látszik, hogy állandóan lehet valamit tanulni. Én ott ültem, néztem őket, ahogy egyre magabiztosabban rontották el a feladatot, és és próbáltam rájönni, hogy tulajdonképpen ez most mi? Hát nem azt mondtam, hogy kísérjék. Mert hogy senki nem kísért senkit, hanem voltak, akiket vezettek, és volt, aki meg vezetett. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy hogy tulajdonképpen szerintetek mi történt. Nagyon izgalmas beszélgetés volt. Nagyon! Tehát, hogy 40-50-60 éves papok életükben először élményszinten átélték, hogy mi a különbség a kísérés meg a vezetés között. Nagy dolog. És annyira fontos lett ott az a nap, hogy mikor... De több mint egy órát beszélgettünk erről. Egy ilyen elemi közös élményünk lett. Nagyon olyan jó, közös munka volt. És akkor, mikor ez lement a beszélgetés, akkor ők kérték, hogy csináljuk meg még egyszer. Hát ez nem igaz, hogy nem tudok valakit kísérni. Hát ez lehetetlen, hogy nem vagyok rá képes. És akkor egyszer csak lett hat ember, aki becsukta a szemét, csak mellettük állt valaki, és a következő volt, ezt, előtted asztal, jobbra a fal, vigyáz, mert két lépés múlva beleütközöl a radiátorba. Ez kísérés. Egyszer csak senki nem ragadott meg senkit, nem húzta, vonta a másikat kísérés címen hanem ott állt mellett, és azt egyszerűen tudósította őt arról, hogy mi van, hogy né, itt ez egy veszélyes dolog. Itt, itt érdemes megállod, és akkor itt fordulhatsz jobbra. Ott, ott már nem tudsz tovább menni. Ez kísérés. Tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy, hogy mi történik velünk, hogy felnőttként, felnőttként, esetleg még aztán papként, vagy lelkészként, ennyire érzéketlenek tudunk lenni azzal kapcsolatban, hogy kísérni valakit. És mikor meghalljuk ezt, hogy kísér valakit, beindul valami folyamat, és már is húzzuk, vonjuk őt. És itt egy másik élményemet is hagyd mondjam, elnézést, ha tudom valamit már ismétlek, nem tudom, valahogy így áll bennem össze, nem akarom kihagyni ezt a lépést. Hogy ezért... Lett nekem nagyon fontos néhány évvel ezelőtt, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen a Szentmisében hajlamosak vagyunk, beleértve engem is, az Atya szerepében tetszelegni. Azért, mert valakire ráteszik ezt a valami csodát, hogy Atya, Feri Atya. Akkor kiállok vasárnap a szószép mögé, elkezdek beszélni. De tulajdonképpen milyen szerepben vagyok? És akkor a, elkezdtem a Szent Misének a, a, a miét valahogy megpróbálni megérinteni, és hát rájöttem, hát, hát a leglényegi részben mit mondok? Hogy ez az én testem, ez az én vérem, értetek adatik. Te ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát ezt nem a mennyei atya mondja, hanem Jézus mondja. Hát az egész szentvisének a kulcsa, hogy a pap valamiképpen Jézust próbálja a maga módjánot reprezentálni. Ahogyan fölidézi, megemlékezünk és megjelenítünk valamit. Az Jézus szerep, nem mennyei atya szerep. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy én félreértettem a vasárnapi beszédeknek a logikáját hogy sok beszédet tartottam úgy, hogy én egy ilyen én így fölülről mondtam, hogy, hogy így, meg úgy. Mint apa a gyerekének, hogy az fiam, az úgy van, ám majd az élet, majd megmondom, hogy van az élet. Hát én már éltem valamennyit, kis nyuszi fül. Hogy arra döbbentem rá, hogy én egy alapvető szerettévesztésben vagyok. Hogy mikor kiállok ide a szószékre, akkor én testvér a testvérhez kell, hogy beszéljek. Hát Jézus nem atyáskodott, hanem azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket. Akkor miért kéne úgy beszélnem, mint ilyen, tudom, ilyen atya? Hát akkor alapvető, na, és ahogy visszahallom magamban persze a beszédeimet néha, még mindig, ha érzem ezt az attitűdöt, hogy ez, 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 nagyon bosszant. Jó pár évvel ezelőtt történt velem ez a fordulat, és azóta se hevertem még ki. Tehát azóta is én ben vagyok ennek a tanulásával. És persze egyre érzékenyebb lett a fülem, hogy mi mit csinálom. Hogy tulajdonképpen valahogy valahogy elveszi a józan eszünket az, ahogyan bennünket atyáznak. Hogy valami egy olyan olyan szereptévesztésbe kerülünk ezáltal, ami valami lényegvesztésig tud menni. Most nem, nem kritikát akartam gyakorolni bármi vagy bárki fölött, hanem hogy hogy is van ez? Jó, nem rágom a körmön, mert felnőtt vagyok. Jó. Igen, ugye a következő mondat már mindenből következik, hogy a szülők gyakran azt várják el a gyerekeiktől, amire maguk képtelenek. Például klasszikus jelenet, hogy egy gyerek, aki a vacsorán nem bír magával. Kinek kellene egy vacsora alkalmával bírnia magával? Nyilván a szülőnek. Valójában a szülő nem bír magával, ahogyan a gyerekét látja. Ezért mindent elkövet azért, hogy a szülő, a szülő, hogy a gyereke kontrollálja magát. Mert ő egyébként elveszti a fejét, és létrejön nem egyszer egy sajátos... Egy sajátos forgatókönyv, egy valahogy lejátszódó le, vacsora jelenet, amire a szülő fölpattan, dühöten kiabál, elzavarja az asztaltól a fiát, a lányát, a, aztán a anyósát, menyét, mi aki ott van. De mindezt nem úgy éli meg, hogy ő elvesztette a kontrollt, hanem azért kiabál a gyerekkel, hogy miért veszti el a kontrollt. Ott az asztalnál. Na most. Oké. Ezért akkor így mondom, hogy ezért az alapkérdés nem is az, hogy hogyan neveljünk, hanem hogy ki nevel. A sokkal fontosabb kérdés, hogy ki nevel, mint hogy hogyan. Mikor... nagyon sokat tanultam szakirodalmat, akkor rengeteg mindent begyömöszöltem a fejembe, hogy krízis leírása, hogyan ismerem föl a krízist, hogyan ismerem föl a szuicid krízist, hogyan ismerem föl ezt a neurózis, azt a személyiségzavart, mind begyömöszöltem a fejembe. De akkor egy pont után valamit elkezdtem nem érteni. Hogy miért van az, hogy ennyire pontosan le tudjuk írni, hogy hogy játszódik le a krízis az emberben, hogy az nem, mindenkire jellemző. A krízis az úgy néz ki, hogy eltűnik a jövőkép, hogy most direkt nem, most nem fogom ezt felsorolni. De hogy ez mindenkinél így van. Akkor miért van az, hogy az egyik ember pozitívan jön ki a krízisből, a másik nem? Az egyik megerősödik a krízis által, a másik nem. Az egyik beleragad, és hiszonyú hosszú folyamat lesz, a másik... Emlékeztek, ahogy... ahogy ezt mondja Viktor Frankl, hogy... hogy... Igen, nem most... Mikor a New Yorki rabbi írt egy tulajdonképpen vitairatnak szánta, azt mondta, Auschwitz után nem lehet hinni Istenben. Emlékeztek erre. És akkor Frankl válaszolt, én ott voltam, és nem így van. Hogy a borzalom a gyöngelángot elfújta, az erőset felszította. Szóval én ezt tapasztaltam, nem azt, hogy Auschwitz után nem lehet hinni. Tehát akkor hiába tanulom meg, hogy mi jellemzi azt az embert, aki krízisben van, egészségedre? Hogyha arra nem figyelek, hogy ki az, aki krízisben van. Mert nem mindegy, hogy ki van krízisben. Mert ha egy érett, vagy egy éretlen személyiség van krízisben, akkor nem ugyanaz fog történni. Miközben a krízis ugyanaz. Mondhatjuk, hogy itt is látjuk a jegyeket, meg ott is látjuk a jegyeket. Csak nem ugyanaz fog történni. És mondjuk egy érettebb, egészségesebb személyiség magától a krízistől sem ijed meg, képes arra, mondjuk arra minimális önreflexióra, hogy azt tudjam mondani, hogy én most krízisben vagyok, ezért adott esetben el tud menni, segítséget tud kérni, miközben iszonyú rosszul van. Ugyanolyan rosszul van, mint a másik. Aki azonban, ha ezekre mind nem képes, mert ő maga a személyiségében nem olyan éret, mint ez az első, akkor más fog történni. Akkor hiába tanultuk meg, hogy a krízis ilyen vagy olyan, mert azt nem látjuk még, hogy ő milyen. És a másik milyen. Ezért ez például egy szakmai fordulat volt számomra, mikor rájöttem, hogy egyáltalán nem elég tudnom, hogy mi történik egy emberrel a krízisben van. Ha nem tudom, hogy ki van krízisben. Hogy azt sosem spórolhatjuk meg, hogy találkozunk valakivel, és megpróbáljam érteni, hogy ki ő, és nem csak azt érteni, hogy mi történik vele. Ezért nagyon-nagyon tisztelem azokat a, fantasztikus szakmaisággal rendelkező például pszichoterapeutákat, akik nem spórolják meg azt, hogy a klienseikkel találkozzanak. Tehát akik nem egyszerűen csak meg akarják érteni, hogy mi van vele, hanem arra kíváncsiak, hogy ki ő. És a Feldmár András ezzel kapcsolatban mindig eszembe, Ő neki vannak gyönyörű írásai erről. Ahogy találkozott egy olyan klienssel, akit nem értett. És hihetetlenül megzavarodott. Talán két évvel ezelőtt meséltem nektek ezt a történetet. Aki nő létére, egy fiú szerepében beszélt a megpróbáltatásairól. Hogy a saját történetét nem tudta elmondani a saját nevében, csak a testvére nevében. Olyan volt, mintha egy nőből hirtelen egy fiú kezdett volna beszélni. És akkor így írja ezt a Feldmár András, hogy az történt, hogy elment tőlem a kliens, hirtelen úgy átment rajtam, hogy hú, nem jó itt valami nagy nagy zűr van, na de tudom hol van ez a szakirodalomban. És akkor ment a polchoz, és kinyújtotta a kezét a könyvér, és azt mondja, hogy kezemben volt a könyv. Hirtelen eszembe jutott az, hogy ha most elolvasom, hogy mit mond erről a szakirodalom, el fogok távolodni a klienstől. Nem fogom tudni, hogy ő vele mi van. Azt fogom tudni, hogy mit mond a szakirodalom. Azt, hogy ennek a kliensnek sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy én őt értsem meg, mint a szakirodalmat. Szóval ezért leraktam, hagytam, és elkezdtem valahogy róla gondolkozni. Őt érezni, őt, őt valahogy, az intuícióimat előhozni, hogy tulajdonképpen mi is van vele. És akkor lett egy nagyon sikeres folyamat. Ezért mondom azt, hogy, hogy tulajdonképpen maga az a szemléletmód, ahogy a nevelési elvek és egyebek, igen, ez mind fontos, de nem annyira fontos, hogy ki vagy te. És itt jöjjön egy, na ez egy nagyon izgalmas, nem tudom nektek izgalmas de tudom én ilyen vagyok, hát nekem ez az izgalmas, hogy hogy, hogy van akkor a, a, a gyerekkel, a szükséglettem, a személyességgel. Hogy tulajdonképpen látszólag úgy van, hogy egy magzat, vagy egy csecsemő egészségedre, vagy egy pici gyerek hihetetlenül arra szólul rá, hogy az anyja, az apja ott legyen, és ráhangolódjon, és fizikai, érzelmi szükségletek, és a többi. Valójában azonban Minél kisebb egy gyerek, annál inkább mindegy neki, hogy kitől kapja meg, amire szüksége van. Ezt nem az anya meg az apa ellenében vagy vele szemben mondom, hanem képzeljünk el egy pici babát. Szerintetek válogathat? Ha egy pici babának nem adják meg a szülei, amire szüksége van, akkor egész biztos, hogy a következő helyes lépés az, ha azt valaki megadja. És nem mondjuk azt, nem hát azt az anyának kéne. Hát látni való egész pici az anyjára van szüksége. Hát biztos nem rám, mert én egy idegen vagyok. Úgyhogy ne is haragudj, de hát én nem, 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 nem hát az... <gül> most így mondtanám, nem minősítés ez. A felszínen azt látjuk, hogy pont az anyjára van szüksége. Ha mére megyünk, azt mondjuk, hogy mindegy, hogy ki csak valakitől kapja meg. Ez nagyon érdekes, hogy a, most nem minősítésként, a felszínen azt látjuk, hogy nagyon személyhez kötött az, amire szüksége van. Ha mére nézünk, azt mondjuk, hogy tulajdonképpen valakitől kapja meg. És mi történik velünk, amikor egy társkapcsolatban felnőttek vagyunk? Előbb-utóbb mindig elér ez a dilemma, amit sokszor hangsúlyoztunk, hogy megtapasztalom azt, hogy valaki, aki azt mondja, hogy szeretlek, az alapvető szükségeteimet sem elégíti ki. Hogy nem képes rá. Jogos, érthető, normális, természetes emberi igényeimre nem tud pozitív választ adni, pedig ő a feleségem. Vagy ő a férjem. Ez iszonyú terhet tud jelenteni. Főleg azért, mert a másik tökéletlen, és nem is várhatjuk tőle, hogy ez másképpen legyen. Ebben a pillanatban lehetőségünk van egy döntésre, hogy most azt mondom el, hogy a szükségletemet bárki elégítse ki, mert nekem az a fontos, vagy pedig te. Itt pedig az az érdekes, hogy hogy olybá tűnik nekünk, ahogy ezt mondjuk, hogy hát már nem szeretlek. Hát már egy más valakit szeretek. Miközben a mélyén sokkal inkább az van, hogy a szükségletemet elégítse ki bárki. És ha te nem elégített, ki keresek valakit, egy bárkit. Ezért azt lehetne mondani, hogy amikor egy felnőtt ezekben a helyzetekben rendre keres valakit, aki a szükségletét kielégíti, tulajdonképpen egy gyerekkori működésmódban marad. És a felnőttséghez pedig, vagy a fejlődéshez sokkal inkább az tartozna, Hogy egy csecsemő nem válogathat, egy felnőtt pedig olyan értelemben, igen, hogy azt mondom, téged választottalak. És ezért tudok ragaszkodni egy személyhez akkor is, ha a szükségetemre nem válaszol pozitívan. Tulajdonképpen erre egy felnőtt képes, és egy gyerek nem. Mert egy gyerek meghal, ha a szükségetemre nem válaszolnak pozitívan, a felnőtt viszont nem. A felnőtt legfőjebb, egzisztenciális szorongást él át, amit nagyon meg tudunk érteni. Ez ezt, emlékeztek. Tehát, hogy miért dönt nagyon sok felnőtt úgy, hogy nem a személye fontos, hanem jöhet bárki, csak kapja meg. Aztán persze annak lesz neve, meg arca, és akkor el tudjuk kenni a helyzetet. Hogy miért dönt nagyon sok felnőtt mégis így, az érthető, mert nagyon fél. Most persze vannak társadalmi, meg kulturális, meg minden behatások, nyomások, az is vastagon benne van. Érthető, amit próbáltam elmondani? Hogy valójában arra a fajta személyességre, amit oly nagyra tartunk, hogy ember számba venni valakit, valójában egy felnőtt képes. Miközben az élet nagy döntéseinél, Nem egyszer gyerekműködésmódban maradunk. Erről írtam egy pontot, most megpróbálom kihalászni. Azt mondja, hogy igen, ezért a gyerekeknél valójában nem az érzelmi biztonságra van szükség, hanem olyan felnőttre, aki érzelmi biztonságot ad. Egy személyre van szükségem, és a személyen keresztül valamire. És érdekes módon, felnőttként azt mondom, hogy tudok nélküled is élni, és mert tudok nélküled élni, ezért tudlak téged ember számba venni. Megvan a trükk? Hát ameddig nem tudok nélküled élni, Kell nekem az, ami nálad van, mert az az enyém, mert anélkül én nem tudok élni. Ha nálad vannak bizonyos pszichés funkciók, ellátásai, hú, az kell nekem. Nálad van, de akkor uralnom kell téged, mert az, 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 az nekem kell. Ha felnőtt vagyok, azt mondom, tudok nélküled élni, és mert elég szabad vagyok ehhez, ezért emberszámba tudlak lenni. Ezért a személyedet... Hallatlanul tudom tisztelni és megbecsülni. Még akkor is, ha valamilyen alapvető szükségletemre nem válaszolsz pozitívan. Hé, izgalmasnak látom ezt. Hm. Ilyen az, amikor egyedül hagytok, és akkor... Ha, ehhez fűznék annyit, hogy ezért, ugye... Ott tart ez a micsoda, hogy tulajdonképpen nagyon nagy dolog, amit így hívnak, hogy laikus segítőnek lenni. Azt tudjátok, hogy a krízisben lévő embereknek a legnagyobb százaléka tulajdonképpen professzionális segítés nélkül jön ki a kríziséből. Hát több-kevesebb sikerrel, meg több-kevesebb romot maga után hagyva. Saját életében, meg a környezetében. Tehát sokszor annak azért van ára. De hogy milyen nagy dolog, hogyha, ha egy valami alapmentalitásunk tud ahhoz lenni, hogy hogyan tudom magamat egy kapcsolatra odaadni. Mert akkor ott valami fontos dolog tud történni abban a kapcsolatban. Miközben én nem vagyok nála se okosabb, se ügyesebb, se semmisebb. Hm. Ez útba van itt. Jó. Aztán beszéltünk arról, hogy ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink fejlődjenek, akkor nekünk kell fejlődni. Akkor nem marad más hátra, hogy fejlődjünk. És vasárnap ezt úgy fejeztem ki, hogy de van bennünk egy naivitás, hogy lehet úgy fejlődni, hogy közben nem kell megváltoznunk. Most úgy szeretnénk. Úgy fejlődni, hogy nem kell magamon semmit csinálni. Csak úgy fejlődök. Vagy e úgy változni, hogy nem változtatok magamon. Ez olyan jó lenne. Jön a változás, de nekem nem kell változtatnom semmit. Csak úgy jön. Ezek a naivitásaink fejlődni anélkül, hogy változnánk. És ehhez kapcsolódik egy naív kép. A naív kép azt jelenti, hogy mit jelent a fejlődés? Azt jelenti, hogy hat évesen ennyit gyűjtöttem össze az életből, élettapasztalatból, ez mind nálam van, akkor nyolc évesen már van egy jó kis dobozom, benne vannak a kincseim, és akkor tíz évesen ezt is kapom, tizenkettő, ez is van. Akkor ma érettségi... Ez mind van, és akkor az élet az úgy néz ki, hogy egyre több minden van. Nem, hogy ez így, így, így növekszünk, hogy egyre több minden van. Ez naivitás. Mert hogy tudok hat évesből nyolc éves lenni, hogyha nagyon sok mindent, ami a hat éves önmagam, azt elengedem. Különben sose leszek nyolc éves. Valójában a növekedés folyamatosan azzal jár, hogy valamit el kell engednem ahhoz, hogy valamit a kezembe tudjak venni. És nem tudom ezt kinőni anélkül, hogy ezt ne raknám le. Ezt le kell raknom, valamit el kell engednem ahhoz, hogy aztán ezt fölvehessen. <síns> Az itt, hogy a boxoló azok, <síns> De valójában a növekedés azt jelenti, hogy minél inkább növekszik valaki, annál inkább el kell hagynia egy csomó mindent. Ahhoz, hogy a növekedés megtörténjen. Tehát nem egyszerűen csak még és még és még ez a mi világunknak egy, azt hiszem ez egy valami ilyen kollektív tévedésünk. hogy a növekedést úgy képzeljük el, mint egy ilyen mennyiségi, híz, hízunk. Minél jobban akar valaki fejlődni és növekedni, annál több vesztesége lesz. Anyá, annál több mindent kell elengedni. Jaj, kicsinálta ezt a zűrzavart itt. Oké? Okay? Ez egy kritikus mondat. Amit nevelésnek hívunk, az gyakran a saját szorongásunk enyhítésének sajátos formája. Tehát amit nevelésnek hívunk, az gyakran a saját szorongásunk enyhítésének sajátos formája. És ebből következik egy másik, hogy amikor mi elvesztjük a önfegyelmünket, önkontrollt, önszabályozást, akkor erre mi szívesen mondjuk, hogy nevelés, a gyereknél azonban sosem használjuk ezt a kifejezést, hanem azt mondjuk, hogy neveletlen. Ha én csinálom, nevelek, ha ő csinálja, neveletlen. Ezt könnyű mondani a hatalom pozíciójából. Hogy én nevelek, ő meg neveletlen. Na most. Igen. Jó. A következő. És nézem, azért, hú, azért sűrű, sűrű. De most már negyed óra csak valahogy átenyéskényünk. A gyerek felelősséget fog vállalni azért a szülőért, aki nem vállal felelősséget önmagáért. Tehát a gyerek akarva, akaratlanul magára fogja venni a szülő nyomorúságát. Tehát a szülő helyett a gyerek felelősséget fog vállalni azért a szülőért, vagy szülőkért, akik nem vállalnak felelősséget magukért. Megpróbál majd valamit enyhíteni a szülő szorongásán. Majd pedig, ha ez soknak bizonyul, akkor megpróbál valamit kifejezni a saját nyomorúságából. Ez az. A legtöbb szülő, akiről most beszélünk, valójában nagyon igényes, és nagyon szeretne jól, jól apa meg anya lenni. De ez nem egyszer éppen túlzás, mert ez azt jelenti, hogy miért is? Hogyha én egész, egészséges és normális vagyok, az mit föltételez? Azáltal tudok valahogy egész, és így mondom, normális lenni, hogy a gyönge részeimmel is meg tudtam barátkozni. Hogy el tudtam fogadni magamat. Aszót tudok változtatni, amit elfogadtam. Ez azt jelenti, hogy valamennyire az árnyékommal tudtam már mit kezdeni. Hogy a gyönge részeimet nem megvetem, és a jó részeimet meg nem idealizálom, hanem egyben látom ezt a kettőt. Tehát így vagyok, valahogy össze vagyok rakva, van ilyen, meg olyan, meg. Na de, na de, a mondat így szól, az önmagam felé irányuló túlzott ervárások a gyerekeknél találnak célba. Ha én nem békéltem meg a saját nyomorúságommal, az először azt el kellene ismernem, hogy szorongok, vagy gyöngeségeim vannak, és azzal valamit, valamit kezdeni, megbecsülni magam így is, ahogy vagyok, Éppen ennek hiányában megpróbálok tökéletes lenni. A legjobb anya, a legtökéletesebb apa lenni. Ez eleve kudarca van ítélve, és hogyan próbálok én a lehető legjobb anya lenni? Hogy a gyerekeim felé túlzott elvárásokat támasztak. Hiszen akkor a gyerekek lesznek a tükrei annak, hogy én jó anya vagyok-e, vagy nem. Jó, apa vagyok-e, vagy nem? Ezért a gyerekeimnek muszáj tökéletesnek lenni. Ha én eltudtam magamban fogadni a részeim, a gyerekeknél is el tudom. Ha én azt tudom mondani, hogy nekem elég, ha én vagy egy elég jó szülő leszek, el tudom fogadni, hogy te meg egy elég jó gyerek vagy. Ha én azt tudom mondani, próbálok nagyon igényesen élni, de el tudom fogadni, hogy csak egy elég jó pap maradok. Egész életemben csak egy elég jó pap leszek, ha jól csinálom. Na, hát, elég jó. Ez nagy segítség lesz nektek. El tudok fogadni nagyon sok mindent. Hát, elég jó köröztények vagytok. Hát, akkor valamit közösen csinálunk elég jól. Ha én nem bírom elviselni a tökéletlenségem, akkor a saját törekvésem általában céltáblává fog téged tenni. Tehát a szülő túlzott törekvése a tökéletességre, a gyerekeket céltáblává teszi. Hey, mondjak még ilyeneket? Elég úgy jó. Belehúztam. Jó van. Na most... Hát, ez már egy ilyen karácsony előzetese. A legértékesebb ajándék a gyereknek, ha szeretjük a szeretetet, nem lehet mondani. Tehát szeretet, Jézus, Isten, nem. nem. Ezeket nem fogadom el jó válasznak, mert ezekhez nem kell gondolkodni. Tehát ezek a gondolkozás nélküli jó válaszaink. De így folytattam ezt, hogy a legértékesebb ajándék a gyereknek, ha őt a legértékesebb ajándéknak tartjuk. A gyereknek a legértékesebb ajándék az, ha én őt a legértékesebb ajándéknak tartom. Ez akkor azt jelenti, hogy a gyerekemet önmagával ajándékozom meg. Hát ezt szépnek látom. Egy gyereket megajándékozni önmagával. Ha ő számomra legértékesebb ajándék, akkor azt mondom, lehet ilyen. lehet ilyen. Örülök neked. Örülök a létezésednek, Örömet okozok, az, hogy te vagy. Akkor őt önmagával meg tudom ajándékozni. Emlékeztek, ennek a lélektani működésbódját már sokszor elemezgettük. Ezt most nem akarom ragozni. Hogy hogyan tükröződik, egy gyerek a szüleiben. A gyerek nem tudja, hogy ő értékes, értékesnek látom, megtanulja rajtam keresztül, hogy értékes. Tehát egy gyereket megajándékozhatom önmagával. Akkor, ha őt a legnagyobb ajándéknak tartom. <hazábular> Igen. Erikson azt mondja, Erik Eriksson ne tévesszük össze a gyereket a tünetei. Na most, oké. Eltűnt egy lap. Help. Az utolsó lap. Az utolsó esély. Tényleg, hol van egy lap? Ez az. Ez az. Ez még belefér hogy amit nagyon sok szülő a gyerek akaratosságának hív. Akaratos a gyerekem. Mi, hogyha a szülő nem tudja megfelelően érzelmi önszabályozni magát, akkor nagyon gyakran úgy éli meg, hogy a gyerek uralkodik a család fölött. Valójában nem uralkodik, hanem ez a szülő önszabályozásának a gyöngeség és annak a tünete. És ebből az következik, hogy amikor egy szülő vagy egy felnőtt azt mondja, hogy a gyerekem rettenetesen akaratos, nem lehet vele bírni, akkor egy döbbenetes tévedésben van. Ugyanis egy két, három, négy, öt, hat éves gyereknek, most nagyon meredek lesz és sarkos, amit mondok, alig-alig van akarata. Az akarat az én egy funkciója. Ahhoz, hogy egy személyiségnél arról beszéljünk, hogy tudatos döntésekből fakadó, ahhoz erővel kapcsolódó, hogyha egy az akaratnak a meghatározása, egy bizonyos célra irányuló energia nyaláb, hát ezzel nem sokra megyünk. De most képzeld, tényleg ilyen megtörtént, hogy, hogy akaratról, szabad akaratról mikor beszélhetünk? Ha valakinek van már kifejlett akarata, énye, ami az, az akaratahoz tud kapcsolódni, autonómiája, belátása, döntéshozatal, mérleglés, reflexió, stb. Tehát arról, hogy egyáltalán azt mondjuk, hogy ő egy nagyon tudatos, akaratlagos tevékenységet csinál, hát ahhoz a személyiség bizonyos érettségére van szükség. Miközben, hát hányszor beszéltünk erről, hogy 6-7 éves korra tehető az, hogy egyáltalán kialakul az, amit így hívunk, hogy felettes én. Hogy egyáltalán a lelki ismeret, az én ideál megjelenik. Hogy belsővé válik valami. Ezért mikor azt mondjuk egy három éves gyerekre, hogy az akaratával terrorizálja a környezetét, hát valójában egy teljes értelmetlenséget állítunk. Az nem azt jelenti, hogy a gyerek nem azt csinálja, amit csinál, csak az nem az akarata, hanem reakciója valamire. Vagy önmagának a kifejezése. De az nem az akarata. Egy felnőttnek van jó esetben akarata egy gyereknek, csak a fejlődéssel együtt nő meg az akarata. Hadd ütköztessem ezt egy másik információval. Emlékeztek? Hogy Csepeli György kutatása, hogy Magyarországon a rendszer nem a gazdasági világválság kapcsán milyen belső jött létre bennünk a bizalom összefüggésében, is kiderült, hogy majdnem 70%-a felnőtt magyar lakosságnak passzív szenvedő. Passzívan elszenvedjük azt, ami történik velünk. 20% lázadó, az egy tipikus reakció lázadni, és körülbelül 15% aktív cselekvő, na ott van akarat. Hát, ha ma a felnőtt lakosságnak több mint 80%-a nem szabad cselekvő, hanem passzív szenvedő meg lázadó, akkor hogy volna reális az azt mondani egy gyerekre, hogy az akaratával uralja a családot. De jó is lenne. Adnánk neki nagy díjat, hogy ez ilyen. Te öt évesen ilyen akarattal rendelkezel, belőled lesz valaki. Amit mi felnőttek a gyerek akaratosságának, vagy akaratának látunk, az sokszor a gyerek számára is egy nem tudatos reakció valamire. Önmagának valamilyen ösztönös, nem tudatos kifejezése. Szerintem nem mindegy, hogy ezért, hogy látjuk ezt. Hogy azt gondoljuk, hogy a gyerek tudatosan bosszant engem, értitek? Tudatosan. Mikor mi felnőttek, hogy egy kicsit önismeretre jutunk, akkor azt, mondja, hogy miféle tudatosság? A párválasztás összes fontos motívuma tudattalan. Milyen tudatosság? Hát ki, aki itt butha lett már, a szóljon, hogy te itt vagy, mert nehogy csak ott üljél. Tehát amit mi felnőttek, az, így az akarata, úgy... Ó, ó, ó. Na most, igen, van még három percem. Jaj! Ö, ö, német pszichoterapeutánál voltam továbbképzésem. Azt mondja, hogy, hát igen, ő emlékszik, egy idős bácsi, hát nem bácsi, idős, mert. azt mondja, hogy, Emlékszik, hogy még a háború után a német pedagógia tankönyvekben az alap közé tartozott, hogy a pedagógia lényege a gyerek akaratának megtörése. Nagyon durva, ugye? Most azt mondjuk, hogy jaj, hogy már régen túl vagyunk. A szabad akaratot engedjük érvényre jutni, ugye? Engedjük, nem szólunk semmiért, semmi, csak úgy, hagyj, jöjjön előző szabad akarata. Meg is kérdezzük, apa, anya, elválljon, mit gondolsz, Pistikel. Hát, ha szabad akaratát ki tudja fejezni, nem? Hát később, akkor majd rám hárítja, hogy... Nem, behúj, de a töntés ő vegyen részt. Nem, három évesen. Hát, világos És látjuk, ez ugyanaz a tengely. Tehát az, hogy a gyerek akaratát meg akarom törni, Az a tévedésnek az egyik stílusa, és a másik stílusa a tévedésnek meg az, hogy engedjük a szabad akaratát megnyilatkozni. Mikor alig van akarata. Akkor maga a koncepció az az összefüggés, amiben látjuk a helyzetet téves. Ezért amikor a gyerek magatartását látjuk, még ha nagyon bosszantó is, Sokkal inkább kellene föltételeznünk azt, hogy ez nem a gyerekről szól, hanem rólunk meg a környezetéről. Miközben persze, hogy megvannak az egyéni sajátosságai. A gyerek nem úgy autonóm lény, mint ahogy egy felnőtt se. Egy gyerek másképp nem autonóm, mint ahogy a legtöbb felnőtt. Emlékszem, Popper Péter mondogatta ezt mindig, hogy Elegem van már ebből a kultúr valamiből, hogy most már minden kliens úgy jön hozzám, hogy tulajdonképpen elég jól vagyok, csak gyönge az akaratom. Hogy azért jön, hogy ezzel kéne valamit csinálni, hogy gyönge az akaratom. Nem furcsa ez, hogy gyerekkorban mindenki iszonyú erős akarattal tönkreteszi a szüleit, majd ezekből akarat gyenge felnőttek lesznek. Elgondolkodtató. Vagy ez hogy is van! Szóval ezért a felnőtt számára valójában nem a gyerek fenyegető, hanem a saját érzelmi impulzusai. Alapvetően nem a gyerekkel nem tudunk mit kezdeni, hanem a saját önszabályozásunk gyenge. Ezért, megint ez az hű, itt az idő, hogy hogy hol van? <gül> Azt mondom, lehet, hogy elhozom következő alkalomra. De nem tudom, hogy fogtok ülni, minden esetre ott, ott fogjuk folytatni. És akkor, Jó, befejezem ezt, így vagyok, módosult tudatállapot, megmaradt. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.